0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska w studiu gość Michał Wekiera, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Porozmawiamy sobie o bardzo rzadko spotykanym temacie w przestrzeni medialnej, a myślę, że wyjątkowo istotnym, bo o recyklingu samochodów. Co się dzieje z autami, bo my myślimy o samochodzie generalnie wtedy, gdy chcemy go kupić a później to już jakoś chyba nie za bardzo. Co się dzieje z samochodami e, po tym, gdy już ich nie używamy?
1: Pewnie większość myśli, że trafia sobie na jakieś złamowisko i w dużym błędzie nie jest, ale jest, jest to regulowane dość mocno i to już od dłuższego czasu. Są na to szczegółowe przepisy, które stawiają określone wymagania. Co z tym samochodem należy zrobić, jak on już, jak to mówimy, zakończy swoje życie? I wtedy trafia do odpowiedniego podmiotu, który Musi podpadać, posiadać odpowiednie zwolnienia, odpowiednią infrastrukturę, które ten samochód demontuje. Część rzeczy trafia do powtórnego użycia, część trafia do przetworzenia, do recyklingu, stal trafia najczęściej do huty. I mniej więcej tak to wygląda w dużym uproszczeniu. Czy jest
0: tak jak w amerykańskich starych filmach, gdzie trafiał cały samochód w jakąś kostkę, prasowało się go ze wszystkim, co tam w środku było i...
1: Yy, może też tak być, dlatego, że są różne techniki podejścia do, do tego demontażu pojazdów, poza tą kwestią, że to oczywiście jest regulowane i coś trzeba zrobić, można mm -hmm. powiedzieć, z tymi strumieniami odpadów, które powstają pod, bo tak jak tutaj pan redaktor powiedział, mamy kostkę, którą zbijamy, na tam są plastiki, jakieś tworzywa sztuczne, i skóry, nawet płyny, inne rzeczy, natomiast jeżeli mówimy o tej takiej kostce, jak w amerykańskim filmie, to zanim takie coś się zrobi, bo taka też jest metodologia demontażu, można powiedzieć, tego pojazdu, to w wpierw trzeba go osuszyć, bo na to osuszenie, czyli pozbawić go tych wszystkich płynów, oleje czy płyny hamulcowe, czy wszystkie inne płyny, które znajdują się, czy też takie rzeczy jak na przykład płyny, które znajdują się, czy gazy, które znajdują się w układach klimatyzacyjnych i też, co jest bardzo ważne, jeżeli to jest pojazd zasilany na gaz, całkowite opróżnienie zbiornika, dlatego że taki no, nie zbiornik... Taki zbiornik może eksplodować, jak bomba, panie redaktorze, może być niesamowity efekt.
0: Czyli a myśląc o takiej mniejszej stacji, to jak one, bo ja sobie myślę od, tego, od tej strony ekologicznej, bo tak mi się wydaje, że te stacje muszą być przygotowane do tego, żeby tę ekologię mieć na pierwszym miejscu, żeby widzieć ją, no bo jak e, z, wypuszczamy te wszystkie płyny, wyciągamy te gazy, no to trzeba odpowiednio zabezpieczyć, utylizować. To nie może przecież wsiąknąć w trawę.
1: No nie, oczywiście taka stacja musi spełnić szereg wymagań, przede wszystkim w dużym uproszczeniu, Musi to być grunt zabezpieczony w taki sposób, żeby z niego nic nie ściekało, bo oczywiście, że jeżeli taki samochód trafia do tego demontażysty, tak jak go nazwiemy tutaj, no to wiadomo, że to tych samochodów może być trochę więcej, więc to nie jest tak, że on od razu jest do tego przetworzenia, osuszenia, dlatego gdzieś tam stoi na jakimś placu. Nawet na tym placu, ten plac musi być utwardzony, muszą być tak zwane separatory, które spowodują, że jeżeli coś z tego samochodu tam wycieka czy coś, to nie spłynie to razem z deszczówką, tylko zostanie gdzieś w jakimś zbiorniku, którego potem możemy zabrać ten olej na przykład, który spłynął i go do odpowiedniej beczki przysłowiowo przelać i podobnie te wszystkie płyny one są zbierane w określone miejsca przy tym osuszaniu i potem oczywiście taki podmiot ma umowy z różnymi, różnymi innymi podmiotami, które odbierają różnego rodzaju odpady, czy plastiki, czy... Czy, my, czy, czy, te, czy te metalowe, czyli no chociaż najczęściej, oczywiście, te metalowe to często bywają transportowane do huty. Ale też wspomniał Pan redaktor o bardzo ciekawej rzeczy, o, czyż o tym takim trochę nazwijmy to amerykańskim metodzie, czyli takiego niegłębokiego demontażu, czyli nie wymontowywania, tylko właściwie osuszenia, zrobienia z niego kostki. I najczęściej one trafiają do czegoś, co się nazywa strzępiarką, czyli takie urządzenie, które potrafi rozdrobnić na bardzo drobne elementy taki pojazd. Cały taki samochód na Cały taki samochód. I takie, ten zbiornik gazowy jest bardzo ważny z punktu powiedzenia tej no bo oczywiście to, no, proszę sobie wyobrazić, że to jest urządzenie, które potrafię rozrobnić taki samochód, no w części, no więc to jest potężne urządzenie, natomiast jeżeli tam byście się znalazł zbiornik gazowy, który jest napełniony, to ja miałem okazję raz przy takiej strzępiarce być, ona, jest wybuch nieprawdopodobny i jest zniszczone całe urządzenie. Także to jest tutaj o ten element trzeba zadbać, a poza tym też te strzępiarki mają różnego rodzaju urządzenia do separacji tych odpadów. Na przykład magnesami możemy wyciągać te metale, które reagują magnetycznie, potem jakieś czy wydmuchiwać jakieś pianki plastikowe, różne inne rzeczy, i potem potrafią się te poszczególne rzeczywiście odpady, te strzępy, które powstają przygotować, segregują się prawie magicznie można powiedzieć. Oczywiście, chemia i fizyka tam działa, tak, czyli wykorzystanie odpowiednich zjawisk fizycznych. Natomiast trochę to tak wygląda, jakby powiedział magicznie, że wpada kostka i wypada, a tu plastik wychodzi, a tu metale żelazne, a tu nie żelazne, więc potrafi tak być nawet.
0: Ten recykling to jest skomplikowana sprawa?
1: Jest to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że no, w samochodzie jest bardzo dużo różnego rodzaju materiału, no więc rozdzielenie tego, przetworzenie tego to jest trudne, ale też nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Samochody w ogóle od lat są projektowane też z założeniem odpowiedniego odzyskania tych materiałów, czy, czy też przeznaczenia ich do przetworzenia.
0: Ten współczynnik rośnie, jak popatrzymy sobie na to, jak projektowane były samochody 30 lat temu, a dzisiaj?
1: 30 lat temu możemy powiedzieć, że tak naprawdę 30 lat temu to były takie początki takiego podejścia do takiego demontażu fachowego, powiedziałbym mm -hmm. nakierowanego na samochody. 2000 rok to jest ten moment, kiedy powstała szczegółowa legislacja w Unii Europejskiej, kiedy powstawały systemy dedykowane samochodów, kiedy te samochody zostały wyjęte, można powiedzieć, z tej ogólnej regulacji dotyczącej odpadów. i Został, został utworzony akt prawny dedyktowany, za nim procedury, sposoby przetwarzania i też to, co Pan redaktor wspomniał, poziomy odzysku recyklingu, które i tak już są w tej chwili dość wysokie, bo one na początku były w okolicach 90% tego, co pozostaje z samochodu, żeby mogło tak. być odzyskane albo ponownie użyte.
0: A e, czy my jesteśmy takim społeczeństwem dosyć odpowiedzialnym, że jak e, kończy nam się ten samochód, kończy się jego żywot, to my dostarczamy go tam, gdzie mamy? Czy... Potem Straż Miejska z ulicy ściąga wraki, porzuca.
1: Tutaj bywa różnie. Ja myślę, że ze społeczeństwem generalnie to nie ma większego problemu. Raczej jest dość zorganizowana powiedziałbym szara strefa, która, która próbuje odkupować te samochody od takiego człowieka, który widzi, że ten samochód, no bo często wielu z nas spotyka kartkę odkupię ten samochód. Tak? Mhm. No bardzo często właśnie to jest związane z tymi podmiotami, które albo legalnie działającymi stacjami demontażu, które potrzebują tego materiału do swojej działalności, na której zarabiają bo przecież taki pojazd z tym wszystkim, co tam jest, no to na tych odpadach można zarobić, tak? Sprzedając do huty, czy sprzedając do różnych innych podmiotów, wiele z nich można użyć, czy opon mogą być wykorzystane przy tworzeniu asfaltu, tak? przy tych wszystkich niezbędnych mas bitumicznych wykorzystywanych do budowania drogi, Natomiast problemem jest dość zorganizowana szara strefa, która bardzo często kupuje te samochody po to, żeby wymontować z nich to, co jest najbardziej wartościowe, a Czyli pozostałą rzecz do przysłowego lasu. Katalizatory są wycinane już same z siebie na ulicy, ale jeżeli są, no to oczywiście katalizatory albo na przykład części, które można użyć ponownie i które dość dobrze się sprzedają, bo są popularne i jest wymontowywane to, co jest dość popularne, co łatwo jest odzyskać, łatwo jest sprzedać, natomiast pozostała część do przysłowego lasu. No szkoda tego lasu. No szkoda tego lasu, ale niestety ciągle się to dzieje i to jest bardzo trudny temat y, do zamknięcia, bo... No,
0: trudny w tym sensie, że co, nie wiemy jak ich ścigać? Czy, czy prawo jest niewystarczające y, w tym zakresie, niewystarczająco uregulowane? Czy kary są za małe? Z czego to wynika? No, y, ja
1: myślę, Panie że to jest troszeczkę taki bardzo powiedziałbym problem teoretyczny z punktu widzenia prawa, czyli czy kara powinna być większa, czy powinna być większa skuteczność. Myślę, że wszystkie te elementy po trochu szwankują tutaj. To też problematyczną kwestią w tym całym obszarze jest to też to, że wiele tych na przykład inspekcji, które które zajmują się tymi kwestiami są inspekcjami lokalnymi, które są powiązane z środowiskiem lokalnym i istnieje też pewna presja na przykład na nich, że donoszenie na sąsiada, który zajmuje się takim procederem, no to jest dość często bywa trudną rzeczą i też jest mhm. ten problem znany z punktu widzenia palenia Byle oponą w piecach u sąsiada i widzimy wsie, w których dym ciągle leci w różnych kolorach, prawie jak w Akademii Pana Kleksa. No i jeden sąsiad z drugim na siebie nie donosi, albo no, różne były no, relacje. Nie się czym oddychać. A nie daje się czym oddychać, to też jest podobnie, tak? że na przykład sąsiad załóżmy się, zajmuje takim nielegalnym demontażem, gdzie wymontowuje to, co jest najbardziej kosztowne i najbardziej zyskowne i, i najłatwiejsze do przeprowadzenia, pozostała część gdzieś tam jest to zrzucane albo do zwykłych złomowisk, nieosuszony pojazd do końca albo to jest zlewany gdzieś tam no, do normalnej studzienki ściekowej, gdzie tak jak powiedziałem normalnie powinien być separator, który ten olej wyłapia a woda poleci sobie gdzieś. No więc yy, to jest wiele, wielowarstwowy problem, bardzo A trudny do rozwiązania. czy my ktoś
0: próbował kiedykolwiek zrobić raport, jak duży to jest problem, ile my na tym tracimy pieniędzy, jak to jest, yy, no, jako społeczeństwo, ile musimy zapłacić potem za usuwanie tych wraków za yy, straty środowiskowe, czy jeszcze nikt się o to nie pokusił? Yy, panie
1: redaktorze, że myślę, że oczywiście szacowanie szarej strefy jest dość trudne, ale... Co jest ciekawe, w jednym z projektów ustaw, które zmieniało ustawę właśnie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, taka próba została podjęta i aż ja w tej chwili nie pamiętam, jaki to był procent, ale to był dość znaczny i to, co było trochę szokujące, to sam Ustawodawca czy proponujący ustawę wskazał, że w ogóle ta szara strefa istnieje dość w istotnym poziomie. I to nie były liczby rzędu 1-2%, tylko to Później były parę, dziesiąt procent, 20-30%. Także ten problem istnieje. Są organizacje stacji demontażu, które oczywiście też ten temat eksploatują. My też ten temat eksploatujemy, dlatego że z punktu widzenia i środowiskowego, ale także samego zysku dla tych podmiotów, które legalnie działają. Tak? no Bo w takim momencie, kiedy oni zostają z czymś, co jest. Jest najmniej rentowna, a to, co jest najbardziej rentowne, jest wyciągnięte przez tą tak zwaną szarą strefę, no to oni też nie mają wtedy na tym systemie takiego zarobku. W związku z tym zaczyna się kręcić cały mechanizm, który oni mówią: No, my nie zarabiamy, w związku z tym producent powinien dopłacać do tego, do tego samochodu, który jest zezłomowany. Co w wielu przypadkach nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia, no bo to, tak jak powiedziałem, w tym samochodzie jest tyle materiału różnego rodzaju, a jeszcze w świetle gospodarki, która ma być teraz zamkniętą gospodarką cyrkularną. Mhm. W związku z tym no to jak najgłębsze wykorzystanie, ponowne użycie, czy przekazanie, tak jak mówię, metali do huty, czy jakieś inne metody wykorzystania tego, no, powinny być coraz szerzej stosowane. A szara strofa, no raczej ich cel jest dość prosty, zarobić na tym. Kwestia środowiskowa, czy inne pozostałe nie mają większego znaczenia.
0: Mówi się często o tym, że my, my jesteśmy takim skansenem Europy, jeśli chodzi o samochody używane że cały czas są za stare te samochody. Czy w związku z tym my mamy taki, czy to jest poważny problem z, tymi, z tym recyklingiem nieprzeprowadzanym tak jak, no to nawet nie można tego nazwać, ale z tym rozkradaniem i z takim porzucaniem tych wraków?
1: Czy znaczy, panie redaktorze, jedną rzecz trzeba na pewno powiedzieć. W Polsce jest wiele stacji demontażu, które działają tak jak należy, że działają legalnie, działają w porządku. I oni mają problem z tą szarą strefą, także mo nie można w powiedzieć, że niewłaściwie dokonywanym. Bardziej mm -hmm. trzeba powiedzieć, że zbyt rozbudowaną szarą strefą. No jest to oczywiście problem, ten starszy park i nawet powiedziałbym, że ma dwie twarze. Z jednego powodu to jest to, że dość duża ilość tych pojazdów jest, no więc z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest z punktu widzenia prostych materiałów typu stal, no to gdzieś do przetworzenia do chudą trafia, no to jest to, można prawdopodobnie uznać, że to jest ok. Natomiast z drugiej strony z uwagi na to, że to są stare samochody, których już niezbyt wiele jednak się pojawia i one są bardziej na końcu tego swojego życia i też takiego technologicznego, to znowu jest problem z ponownym wykorzystaniem pewnych elementów z tych samochodów, no bo nie ma zbyt wielu klientów na takie, mhm. na te części, no bo, no bo one są gdzieś tam na końcu, więc to jest też problem stacji demontażu, że zajmują się rozbiórkami samochodów wiekowych. Nie takich bardziej, powiedziałbym, jak to mówią, na czasie w tej chwili, tylko wiekowych, więc też yy, jest, jest ten problem taki potem z na przykład sprzedażą niektórych części, które zdemontują.
0: A jak pan patrzy na ten rynek motoryzacyjny, to my staramy się, albo inaczej, starać się możemy, ważne, żeby nas było stać, stać nas na to, żebyśmy jeździli coraz nowszymi samochodami, nie mówię nowymi, ale żeby ten park samochodowy w Polsce nie był już tam wielonastoletni, tylko się trochę odmówił. Czy znaczy ja
1: myślę, e, panie redaktorze, że w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy te samochody coraz więcej kosztują, więc myślę, że będzie generalnie tendencja do coraz dłuższego używania samochodu, tym bardziej, że to słyszymy z wielu stron, czy przewoźnicy chcą coraz dłużej używać tych samochodów, nawet jeżeli je kupią nowe. Myślę, że kwestia tego napływu starego samochodu to, to nie jest taka jakaś powiedziałbym bardzo poważna, dlatego że no, samochód używany jest normalną częścią rynku wszędzie. Natomiast myślę, że większym problemem jest utrzymywanie tych pojazdów w odpowiednim stanie technicznym.
0: A to jest z kolei drugi ciekawy wątek. Czy my odpowiednio często jeździmy na badania techniczne, czy my odpowiednio często serwisujemy te samochody tak, żeby tam z nich nie dymiło, nie kapało i tak dalej itd.
1: No to jest właśnie, panie dyrektorze, dość ciekawa kwestia, dlatego, z jednej strony, że właściwie nie mamy wyjścia, żeby nie pojechać na to badanie techniczne, no bo jeżeli badanie, nie pojedziemy, to. to... No zmieniły
0: się przepisy, one chyba zmieniły się, on stał się bardziej restrykcyjny, jeśli chodzi o te Stało badania, się, tak. ale to chyba dobrze, prawda?
1: Myślę, że wie Pan, no, lepiej by było stosować marchewkę niżki, ale z tego typu sytuacja, tak jak powiedzieliśmy, że jest wiele, wiele osób czy podmiotów, które kupują samochody w formacie takim, że bardzo stare, jeżdżą, aż on zupełnie stanie za najmniejsze pieniądze, właściwie nic do niego nie dokładając i takie samochody są problemem. Myślę, że dużym problemem jest to, że stacje, które coraz lepiej działają, ciągle są takie, które przepuszczają... Troszkę przymykając z oko, te samochody, które niekoniecznie powinny być puszczone. No i drugą rzeczą, którą jest to, że wydaje mi się, że też mają do dołożenia tutaj troszeczkę służby, które myślę, że stają z boku ulicy i widząc dymiący samochód, jednak powinny się pochylić nad tym problemem i a coś tego kierowcy zapytać, a nie, nie reagować na tego typu sytuację.
0: Tak sobie myślę o tych stacjach diagnostycznych. I jeżeli my za badanie diagnostyczne cały czas płacimy taką samą stawkę przez wiele, wiele lat, ona się nie zmienia, jest ustawowo ustalona, to może ten diagnostom się po prostu nie chce. No, wszystko drożeje, a ich usługa kosztuje tyle samo. Pamięta pan ile
1: lat już ta 18. Us... No, ponad 18 to, lat. Ponad to, 18 to, to lat jest jakiś. No to jest, to jest tak trudna sytuacja, w której chcemy znaleźć rozwiązanie polegające na tym, żeby stacje nie konkurowały między sobą usługą, no bo tak naprawdę powinny robić dokładnie to samo badanie, w związku z tym cena jest ustawiona centralnie przez no tak, e, w, rozporządzenia. jest, prawda? E, tak, ale panie redaktorze, też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tutaj się pojawia troszeczkę takiej kwestii politycznej, gdzie, jak wiemy, samochód jest rzeczą świętą w Polsce, bardzo ważną, a z drugiej strony nikt nie chciał podnosić kosztu, który jest związany z kierowcami I teraz jak sam pan rozumie, pomimo tego, że ta kwota jest stosunkowo niska i na pewno powinna ulec podwyższeniu, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli widzimy to, co się dzieje w sklepach, to obiektywnie rzecz biorąc, ten prowadzący tą stację diagnostyczną, no on też musi jakoś zarabiać, tak? bo to jest jakiś jego sposób na życie i też potrzebuje tych pieniędzy, żeby ewentualnie modyfikować tą stację, kupować nowe urządzenia, no to wydaje się, że jednak ta cena prawdopodobnie powinna troszeczkę wzrosnąć i powinna być przeanalizowana i też myślę, że być może powinien być zaszyty w tej regulacji ustawowej jakiś mechanizm waloryzacji powiązany czy z inflacją, czy z jakimś innym wskaźnikiem, który by nie blokował tego typu sytuacji, gdzie mamy od 18 lat tą samą cenę no i próba zmiany jest oparta tak naprawdę o decyzję polityczną, a nie racjonalne przesłanki. Bo
0: Ja, ja to pewnie przejaskrawię, ale tak sobie myślę, jeżeli ten diagnosta od 18 lat ma taką samą e, cenę, to nie kupi super dokładnego urządzenia, które mierzy poziom spalin. Może mu tam szwankuje, może niedokładnie pokazuje to, co powinno być na wyświetlaczu i dlatego puszcza te samochody czasami takie no, dymiące. Ja no myślę, to to że, jest, nie pan, przykład wymyślony. Ja myślę, że diagności,
1: i... diagności unikają takich sytuacji, bo z pewnością mają jakąś odpowiedzialność, włącznie z odpowiedzialnością prawną. Jednak jak jakiś wypadek by się zdarzył, czy coś innego to się by zdarzyło, to wtedy mamy tak zwanego przysłowiowego prokuratora na głowie, wtedy mamy tłumaczenie się z tego, to jest jeden aspekt. Natomiast oczywiście to, co Pan powiedział, jest dużo trudniejsza dyskusja ze środowiskiem stacji kontroli pojazdów na temat wymieniania urządzeń, czy pojawiają się nowych urządzeń, na przykład są nowe urządzenia, które potrafią w ciągu bardzo krótkim czasie zbadać to, czy jest filtr cząstek stałych zainstalowany, czy nie. Ale one są nie są może najdroższe, ale też nie są najtańsze wymagają inwestycji ze strony tej stacji. I też jeżeli ustawodawca zdecydowałby się ją wprowadzić jako obligatoryjną, no, no to wtedy podniesie się głos tych prowadzących stację, no tak, z czego my mamy wziąć te pieniądze, no bo żeby zainwestować w tą stację, no to przecież to jest normalny biznes, tak, więc on inwestuje, oczekuje pewnego zwrotu, tak, no bo przecież mhm. nie polega to na tym, Jasne. że dostaje dotacje od państwa i i jest z dotacji państwowej. Nie, musi zarobić tymi badaniami na tą stację.
0: No ale to już na zupełnie inną rozmowę. Pewnie jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. Michał Wekiera, PZPM. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ernest Bodziuk. do zobaczenia.